0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Kolejna audycja, kolejny miesiąc i witam serdecznie słuchaczy i witam Tomasza.
0: No, witamy Państwa serdecznie w marcu. Idzie wiosna, tak przynajmniej widać za oknami. Miejmy nadzieję, że z wiosną będziemy mieć więcej radosnych wiadomości do skomentowania. Także, Robercie, zabieramy się do, do naszej pracy.
1: A zanim się zabierzemy, to tylko wspomnę, że dzisiaj jest Światowy Dzień Słuchu. Także cieszymy się. Radio jak najbardziej sprzyja słuchaniu. Ale też od razu powiem, że warto dbać o słuch. Więc jeżeli ktoś słucha nas zbyt głośno, to może lepiej przyciszyć. A teraz już przechodzimy do pierwszej wiadomości. Przeprowadzono badania w Irlandii Północnej i okazuje się, że połowa populacji określa siebie jako praktykujących chrześcijan. To oczywiście piękna liczba. i Spośród nich dwóch na pięciu stwierdziło, że są chrześcijanami ewangelikalnymi. Można byłoby podać jeszcze kilka danych. To od razu dodam, że ponad 1 trzecia, 38% praktykujących katolików również uważa się za chrześcijan ewangelikalnych. Tego nie rozumiem, może Tomasz za chwilę nam to wyjaśni. Inne wnioski z badania wykazały, że ponad 1 trzecia, 35% mieszkańców Irlandii Północnej modli się co tydzień, a prawie 1 czwarta, 23% chodzi do kościoła i jeszcze ponad 13% stwierdziło, że czyta Biblię raz w tygodniu.
0: To ciekawe dane, bo pochodzą ze spisu powszechnego, jaki był w większości krajów przeprowadzony dwa lata temu. I tak jak w Anglii czy w Walii, ilość osób przyznających się do chrześcijaństwa spadła już poniżej 50%, czyli rosnąca część społeczeństwa nie utożnia się żadną religią. Jeszcze pamiętajmy, że jakiś, jakiś procent Brytyjczyków to, to wyznawcy islamu, hinduizmu, buddyzmu i tak dalej, to jednak Irlandia Północna, najmniejszy kraj należący do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i właśnie Irlandii Północnej, to ciągle osoby przyznające się do chrześcijaństwa. Irlandia Północna zawsze była mocno religijna. I jeśli chodzi o obecność tam protestantyzmu, to, to zdecydowanie większość mieszkańców tego te, tego kraju to, to protestanci i w tym właśnie środowiska ewangelikalne są, są mocno obecne. Też historycznie był, był, był to teren wielu przebudzeń religijnych, ale właśnie ciekawe jest to, że, że znacząca, bo 38% część populacji katolickiej tego regionu utożsamia się z, z pobożnością ewangelikalną. Ewangelikalizm zasadniczo jest, jest nurtem pobożnościowym protestantyzmu, ale pewne jego elementy, szczególnie w XX wieku, zostały przyjęte w, ruch, w różnych ruchach przebudzeniowych czy, czy odnowicielskich w katolicyzmie. No, na polskim gruncie to, to taką recepcją ewangelikalizmu w katolicyzmie jest choćby ruch Światło-Życie, popularnie zwany Oazą. No, czy środowiska odnowy w Duchu Świętym, czyli charyzmatyczne środowiska w katolicyzmie, też y, niektóre formy pobożności ewangelikalnej y, praktykują, więc y, tak się już często y, tego rodzaju y, środowiska katolickie określają jako, jako ewangelikalni katolicy. To, to ciekawe, że, że tak y, złożony y, narodowo polityczny region ma taki duży odsetek osób utożsamiających się jako praktykujących chrześcijanie. Ciekawe byłyby badania, które idą głębiej i i, i pokazują, miejmy nadzieję, jak przekłada się to na przykład na na procesy pokojowe, bo pamiętajmy, że Irlandia Północna przez wiele dziesięcioleci była areną też konfliktów narodowościowych, ci pro pro-republikańscy katolicy chcący zjednoczenia z, z Republiką Irlandii i, i, i silnie związani z koroną brytyjską, tak zwani unioniści protestanci ten, ten konflikt kosztował wiele, wiele istnień ludzkich i, i ciekawym byłoby zobaczyć, jak, jak ta te, te deklaracje y, religijności przekładają się na, na właśnie taką tożsamość narodową czy, czy i polityczną, a przede wszystkim jak, jak dalece sprzyjają y, no, wygaszaniu tych konfliktów, rozwiązywaniu pokojowo, pokojowy sposób tego, co, tego, tego bolesnego konfliktu, jaki jakiego doświadczała i pewnie jeszcze ciągle doświadcza Irlandia Północna.
1: I zanim posłuchamy utworu muzycznego, to tylko powiem, że 80% ogółu społeczeństwa wynika z tych badań, zgadza się lub zdecydowanie zgadza się, że potrzebne są większe wysiłki, jeśli chodzi o zachęcanie do pokoju i pojednania. Tak więc myślę, że w jakiś sposób się to przekłada.
0: Miejmy nadzieję.
1: A teraz posłuchajmy przez chwilę utworu muzycznego. I powracamy do naszych wiadomości. Teraz przenosimy się do Moskwy. Od czasu do czasu wspominamy, że patriarcha Cyryl mówi pewne rzeczy, które no, nie są piękne, a to teraz kolejna jego wypowiedź, tego przywódcy rosyjskiej cerkwi. Napisał do prezydenta Rosji list z okazji Dnia Obrony Ojczyzny, gdzie znalazły się słowa Rosyjska cerkiew prawosławna, która zawsze błogosławiła odpowiedzialną służbę wojskową, stara się teraz wspierać swoje wierne dzieci uczestniczące w specjalnych operacjach wojskowych. To było do prezydenta Rosji Władimira Putina. Jak widzimy wciąż, choć mijają to już lata, praktycznie dwa, wciąż Cyryl wspiera działania wojenne. Tutaj jeszcze komentarz przywódca rosyjskiej cerkwi z uznaniem odnosi się do bohaterskiej walki rosyjskich żołnierzy, cytuję, na granicach Rosji broniących jej suwerenności i niepodległości.
0: No niestety jest to smutne i wielokrotnie o tym mówiliśmy, że że prawosławie rosyjskie w osobie swojego zwierzchnika w mało chrześcijański sposób odnosi się do tak, tak ważkiego problemu jak jak wojna imperialna i, i totalna prowadzona przez Rosję wobec, w tym momencie wobec Ukrainy, ale i w historii tych wojen było więcej i, i cerkiew nieraz właściwie zawsze wspierała władzę. Tak, tak w ogóle w prawosławiu jest, ale w dobie obecnej większość kościołów prawosławnych odnosi się do tego konfliktu we właściwy sposób, wskazując agresora. Niedawno też y, ekumeniczny patriarch Konstantynopola duchowy zwierzchnik prawosławia Bartłomiej jednoznacznie się na ten temat wypowiedział, wezwał cerkię rosyjską do tego, by raczej po chrześcijańsku podchodziła do do tych spraw i i stawała po stronie ofiar. No, Cyril jako, jako tajny współpracownik KGB w czasach Związku Radzieckiego chyba tym samym po raz kolejny kwestionuje autentyczność swojego chrześcijaństwa i ze smutkiem należy właśnie stwierdzić, że Niczemu dobremu takie, takie odezwy nie, nie służą, bo popierają przemoc, gwałt, zbrodnie, a chrześcijaństwo raczej jest o tym, że pokój, miłość, szacunek, braterstwo już nie mówiąc o prawdzie.
1: To w takim razie przechodzimy już do kolejnej wiadomości, która też nie jest optymistyczna, ale to już z bardziej z takiego chrześcijańskiego podwórka z innego kraju, ta wiadomość trafiła na pierwsze strony gazet w Stanach Zjednoczonych, bo to właśnie tam kościół Crossroads z Ohio, który liczy sobie 34 tysiące wiernych, jak się dowiaduje. Co tam takiego się wydarzyło? W kazaniu paserzy tego kościoła chcieli włączyć elementy w związku z trwającym Super Bowl, związane z futbolem amerykańskim. I co zrobili? No i było kopnięcie Biblii ze sceny. To nawet Zniesmaczyło muzułmanów to, co mówić o chrześcijanach. No, ja rozumiem, że pastorzy mogą używać, jak i inni duchowni, pewnych rekwizytów, pewnych form, wyrazu, no, ale tutaj to już chyba mocno przekroczyli granice.
0: W wielu współczesnych, szczególnie amerykańskich, ewangelikalnych megazborach, bo chyba o takim przypadku mówimy, gdy, gdy pojawia się informacja o 30 kilku tysiącach wiernych. Następuje bardzo głębokie zbratanie się przekazu, który płynie z, z kazalnicy w cudzysłowie, bo te, te środki przekazu stosowane przez ten są, są bardzo nowoczesne. Z taką amerykańską popkulturą. No futbol amerykański to jedna z najpopularniejszych dziedzin sportu i te wykopywanie piłki. Ten futbol amerykański, jeżeli możemy to jako, jako Europejczycy do czegoś przyrównać, to chyba do do by najbliżej. No więc Biblia, która jeszcze była była w takiej okładce sugerującej tą tą, tą, tą piłkę, została wykopnięta w tłum. Można zrozumieć tą symbolikę, nawet można zrozumieć, o co chodzi przez, przez odwoływanie się do wydarzeń wokół nas, na przykład sportowych, chce się zwrócić uwagę na pewne wartości, no dobrze, ale czy, czy, czy aż tak daleko się posuwać, bo, bo to brak szacunku dla książki, Biblia jest tutaj w tym momencie książką przenoszącą jakieś treści. No to jest kwestia już kultury albo upadku kultury, bo tu nie chodzi o jakąś bibliolatrię, żeby jakoś szczególnie, z jakąś szczególną czcią odnosić się do, 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 do fizycznego egzemplarza Biblii, ale no i, i jakaś symbolika, kulturowa czy czy religijna za tym stoi. No i taki elementarny szacunek do do takiego symbolu należałby się. No, można by powiedzieć za starożytnymi Rzymianami o tempora omores. takie, Takie czasy to takie obyczaje. Smutna to refleksja, bo czy w ten sposób przyciągamy do do prawdy wiary, do, 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 do elementów życia chrześcijańskiego odbiorców, czy tylko gramy na jakichś emocjach i to dosyć chyba prymitywnych?
1: Chyba tak. W serwisie społecznościowym X jeden z użytkowników napisał, czy to nie smutne, że muzułmanie są bardziej urażeni faktem, że Biblię wykopano ze sceny niż chrześcijanie, No tak, to jest smutne i mam nadzieję, że takich praktyk będzie jak najmniej. A teraz już zapraszam na przerwę muzyczną. I kolejna wiadomość. Sąd w Missouri, znowu jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, miał pewien problem do rozstrzygnięcia. Powiem króciutko i nie chodzi o to, abyśmy znali wszystkie szczegóły ale w pewien to wtorek Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił rozpatrzenia pozwu w sprawie stanu Missouri. Chodzi o sytuację, gdzie miała odbyć się sprawa w sądzie i byli również zaproszeni ławnicy, jak to bywa w Stanach Zjednoczonych, a oskarżona pani Finej, lesbijka, pracowała jako funkcjonariuszka w Departamencie Więziennictwa stanu Missouri i ona tam została narażona, jak uważa, na dyskryminację to wrogie środowisko ze względu na jej poglądy, na jej seksualność, co stanowi naruszenie prawa antydyskryminacyjnego tego właśnie stanu. No i kiedy wybierano ławników, to pytano ich również o ich stosunek do tej seksualności. Byli tam chrześcijanie i zapytano się ich, co oni myślą o seksualności. No powiedzieli, że jeśli chodzi o takie poglądy i taki styl życia, jest to grzech, Z tym, że dwóch powiedziało bardzo jasno i wyraźnie, że jest to grzech taki jak każdy inny, więc nie będą stronniczy, bo jest to jak według nich, tak jak Pismo Święte mówi, tak jak kradzież, jak wiele innych rzeczy. Ale mimo to zrobiła się afera, żeby wykluczyć tych chrześcijan, no bo jednak oni będą stronniczy. No i sprawa w toku.
0: Sprawa w toku, ale są najwyższy nie chcę się nią zajmować, można podejrzewać dlaczego dwie trzecie sądu to są sędziowie jednoznacznie odwołujący się do do konserwatywnego zestawu wartości, w tym nominaci poprzedniego prezydenta i to należy interpretować dosyć dosyć jednoznacznie, ale wracając do do meritum sprawy z stanu Missouri. Czasami osobom głęboko religijnym mylą się porządki Ogląd na to, czy coś jest grzechem, czy coś nie jest grzechem w tym czy innym systemie religijnym, no niekoniecznie nie, nie się, albo właściwie nie powinien się przekładać na, na, na to, co stanowi prawo. Ławnik w sądzie, w Polsce też są ławnicy, on jest jakby częścią wymiaru sprawiedliwości i on ma się opierać na prawie, które, które funkcjonuje w danym porządku, w danym państwie i jego prywatne poglądy religijne na, na definicję grzechu, no nie, nie jak się mają, więc należy się w ogóle powstrzymywać od takich wypowiedzi, jeżeli się pełni taką funkcję i moim zdaniem dosyć słusznie zakwestionowano bezstronność takich osób, bo To jedno do drugiego nijak się ma, bo to prawo decyduje o... o... Ławnik jako członek wymiaru sprawiedliwości odwołuje się do stanu prawnego, a nie do poglądów religijnych, takich czy innych, słusznych, niesłusznych. To jest odrębna dyskusja. Więc dlaczego Sąd najwyższy nie chciał się tym zająć? No, to wpisuje się w, w ten duży, czy silny, silny konflikt kulturowy, jaki, jaki obserwujemy w Stanach Zjednoczonych który do, dosięga też najwyższego poziomu wymiaru sprawiedliwości, jakim są najwyższy. I to tego, tego w historii Stanów Zjednoczonych na taką skalę nigdy nie było, że jednak osoby zaangażowane w wymiar sprawiedliwości potrafiły się dystansować od swoich prywatnych poglądów na rzecz przestrzegania porządku prawnego. Tutaj jakby to się powoli zaczyna chwiać. No, trzeba obserwować jak, jaki, jaki będzie dalszy tok tej sprawy, bo, bo ona pewnie się nie, nie skończy.
1: Sama ta sprawa dobiegła do końca, bo tej pani przyznano łącznie 275 tysięcy dolarów za roszczenia dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć i wrogie środowisko pracy, ale to powiedziałem, że sprawa w toku, bo właśnie zobaczymy jak będą dalej postrzegać ten temat. Od razu też chcę powiedzieć, to wcale nie jest takie proste. Tych dwóch ludzi powiedziało, że będą bezstronni. Oni uważają, że jest to grzechem, ale będą stosować się do prawa. Ten trzeci widocznie nie, ale mimo to, że są chrześcijanie, to ich usunięto. Uważam, że jest to trudny temat i niebezpieczny też, żeby wykluczać chrześcijan, na przykład właśnie jako ławników, dlatego, że kiedy będzie sądzony złodziej, i chrześcijanie zostaną wykluczeni, no bo się ich zapyta, jaki jest stosunek do kradzieży. i też powiedzą, że uważamy to za grzech. Aha, no to nie, będziecie stronniczy, więc proszę. Oczywiście troszkę żartuję, wprowadzam ironię, bo kwestia, jakie prawo funkcjonuje w danym kraju. Ale w tym kraju może funkcjonować prawo, że nie można kraść, a przyjdzie ktoś, teraz już zmieniam sytuację, kto uważa, że wolno kraść i wtedy się też będą go pytać. Generalnie Problem ławników, jakże też i przekonań sędziów, to całkiem, bym powiedział, dosyć duży temat. Na pewno go nie zgłębimy, ale taka sytuacja miała miejsce.
0: Ostrzegam przed potężnym skrótem myślowym, jaki jaki zastosowałeś. Tu nikt nie eliminuje chrześcijan. Tutaj jest mowa o, o wyrażaniu poglądów odnośnie seksualności. To nie ma znaczenia, kto ten pogląd wygłasza, bo można go wygłaszać z różnych pozycji, religijnych, niereligijnych, takiej czy siakiej religii. Także to niebezpiecznym jest dokonywanie takiego skrótu. Nikt nie eliminuje chrześcijan, tylko osoby, które wyrażają pogląd na temat homoseksualizmu, a w, w prawie amerykańskim homoseksualizm nie jest przestępstwem. Więc nie ma znaczenia, czy to powie chrześcijanin, ateista, buddysta, muzułmanin. To to nie o tym mowa, jest tylko mowa o wypowiadaniu przez osoby uczestniczące w procesie stanowienia prawa, czy egzekwowania prawa. Jeżeli one się wypowiadają dosyć jednoznacznie, światopoglądowo, niezgodnie z porządkiem prawnym, to mogą kwestionować swoją bezstronność, do której są zobowiązani jako ławnicy czy sędziowie.
1: Rozumiem. To w każdego, czyli ktoś, kto ma tu inne poglądy.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie, to dotyczy każdego.
1: Więc każdy, kto może, będzie miał inne poglądy, będzie wykluczony, a więc z czasem zaczniemy wykluczać ludzi, bo on ma inne poglądy. A co z tego, że on ma inne poglądy? Jemu wolno mieć wszystkie poglądy. Ale nie musi być
0: ławnikiem. Ławnikiem, sędzią musi być osoba, która szanuje porządek prawny
1: Osoba, która ma poglądy inne, nie wolno jej być ławnikiem, a co z tego, że ona, mimo że ma inne poglądy, będzie uczciwa, dlatego że powie, tak prawo stanowi, ja mam inne poglądy, ale szanuję prawo i zgodnie z prawem będę pilnowała tego, żeby ta osoba nie była poszkodowana, aby nie cierpiała z powodu niesprawiedliwego wyroku. Ale nie, ale pan ma inne poglądy. To prowadzi do tego, że ludzie, nie tylko chrześcijanie, będą Ukrywać swoje poglądy, a to jeszcze jest coś gorszego. No,
0: no nie, tu mówimy o zupełnie czym innym. Mówimy o tak zwanej kulturze politycznej, czy kulturze prawnej. O powstrzymywaniu się osób, które pełnią stosowne funkcje publiczne, czy, czy, czy właśnie prawne, od wyrażania swoich poglądów, które mogą rzutować na ich bezstronność. Prezydent państwa nie powinien obnosić się na przykład swoją religijnością, bo jest prezydentem wszystkich obywateli. Ma do niej prawo, ale powinien w trakcie pełnienia swojego urzędu powściągać się od zbyt jednoznacznych deklaracji, czy słownych, czy czy gestów, bo jest to kwestia szanowania tego tego całokształtu, za który on jest odpowiedzialny. Takie są standardy, które powinny dotyczyć wszystkich osób, w życiu publicznym. Radnych, posłów, sędziów, no to to, to jest delikatna sprawa umiejętności rozróżniania mojego prywatnego poglądu od sytuacji, kiedy ja wykonuję jakiś urząd, ważną funkcję, gdzie muszę to rozdzielić, by nie narażać się na stronniczość w tym względzie. A Stany Zjednoczone w tym względzie są bardzo, bardzo wrażliwe od samego swojego początku tworzono właśnie ten ten porządek konstytucyjny, by zagwarantować wszystkim obywatelom poczucie bezpieczeństwa w tej sferze. Więc stąd wymogi wobec wobec funkcjonariuszy publicznych. Inne niż wobec przeciętnego obywatela.
1: Więc zanim wysłuchamy utworu muzycznego, chcę jeszcze dodać, że to co powiedział Tomasz dotyczy jak najbardziej urzędników, ale tutaj te pytanie zostało im zadane. I oni nie, że sami wyszli z inicjatywą, tak, my mamy takie poglądy. Po prostu kiedy wybierano ławników, takie pytanie im zadano. Więc oni tym się nie afiszowali, te pytanie po prostu zostało im zadane. Gdyby to pytanie nie zostało im zadane, zostaliby ławnikami i nie byłoby tematu. Zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną, po której wracamy i będzie coś o pewnym zjawisku, który chyba nabiera coraz więcej kręgów. Przechodzimy do pewnego zjawiska. Kiedyś wspominaliśmy o nim, ale w kontekście innego kraju, a tutaj ze Stanów Zjednoczonych płynie informacja do nas, że więcej młodych ludzi zamieszkuje z rodzicami. Doradcy finansowi i eksperci do spraw rodzicielstwa wyjaśniają, dlaczego wielu młodych dorosłych w dalszym ciągu polega na pomocy rodziców, na przykład w opłacaniu rachunków. Tak zaczyna się pewien to artykuł no i okazuje się, że ci Młodzi ludzie wracają do swoich sypialni, jak tu czytamy z dzieciństwa, czyli do domów i tam zaczynają mieszkać. Okazuje się, że ponad połowa takich osób w USA poniżej 25 roku życia mieszka z rodzicami. Inaczej ma się trochę w kolejnej grupie, ale na tyle Zeskakująco, że też są ujęci w tym artykule, że jednak nie bardzo chcą wychodzić z domów, albo wręcz wracają do tych domów rodzicielskich, argumentując to, że życie jest drogie, że u rodziców to za rachunki płacić nie będą, mama da jeść, tata zapłaci za światło i prąd.
0: No tak, widzimy na naszych oczach, jak gwałtownie się zmieniają pewne wzorce kulturowe i Oprócz takich miejsc na świecie, jak na przykład Singapur, Tajwan, Korea Południowa, gdzie faktycznie ceny mieszkań są strasznie wysokie, co nie pozwala wielu młodym ludziom na początku ich kariery zawodowej na zdobycie własnego lokum, wynajem czy czy zakup. To jednak w bardzo wielu krajach rozwiniętych, mówimy tutaj o, o zasobnym zachodzie, przyczyną nie są wysokie ceny nieruchomości, ale właśnie Takie zmiany kulturowe, które sprawiają, że młodzi ludzie, to nie tylko ci 18-25-letni, tak zwani Young Adults, jak się to mówi, ale i i 30-parolatkowie, szczególnie płci męskiej, wybierają w dużym procencie takie właśnie życie na garnuszku u mamy, zarabiają pieniądze, stać ich na wiele, ale wygodnictwo pewnego rodzaju egocentryzm liczą się tylko ich potrzeby, ich przyjemności, a nie poczucie odpowiedzialności. Przesuwa się ta granica zakładania rodzin albo w ogóle już tych rodzin nie planują zakładać, co za tym idzie dzieci z takich związków będą się bardzo późno rodziły, co naraża społeczeństwo też na na większe koszty, bo wszystko się przesuwa w czasie, też już nie mówiąc o kwestiach zdrowotnych, no, jest to bardzo niepokojący trend, który dotyka wiele, wiele zasobnych i, i wysoko rozwiniętych społeczeństw. Także powoli chyba dociera do Polski. Chociaż u nas jeszcze młodym ludziom zależy, żeby się w miarę szybko usamodzielnić. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe. No Należy się temu przyglądnąć i, i zwracać uwagę na to, że... Na tym polega dojrzewanie i dorastanie, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie, jeżeli to jest oczywiście możliwe. No a, a tym staranym rodzicom, coraz starszym, też się należy trochę wytchnienia. Jeżeli jeszcze nie chcemy, żeby byli kiedyś aktywnymi dziadkami, to dajmy im też odpocząć od, od, od nas samych i weźmy sprawy swojego życia we własne ręce, a nie, nie opierajmy się cały czas o wsparcie rodziców.
1: Tutaj w naszych realiach to bardziej rodzice Będą potrzebować wsparcia dzieci niż odwrotnie, dlatego że kiedy przychodzi się na emeryturę, te emerytury, renty są znacząco niższe niż dochód wcześniej miesięczny, a więc standard życia rodziców zaczyna spadać. Co za tym idzie, starsi ludzie to też częściej chorują, a jak chorują to coraz częściej muszą potrzebować pomocy, a czy to rehabilitacja, czy to lekarstwa, a to wszystko kosztuje, więc jeżeli jeszcze mają utrzymywać albo pomagać swoim dzieciom finansowo, to faktycznie to będzie im jeszcze trudniej.
0: To no, przyszłość naszych rodziców, a też nasza, nie wygląda różowo, bo demografia w Polsce jest bardzo niekorzystna. Jak długie lata po, po, po wojnie potrafiło się rocznie rodzić około 800 tysięcy dzieci, zeszły rok rekordowy pod tym względem, to zaledwie 200 80 czy 270 parę tysięcy. Więc kto za paręnaście lat, 20 lat będzie wprowadzał pieniądze do systemu emerytalnego, jeżeli będzie zdecydowanie więcej osób korzystających, żyjących coraz dłużej i mających coraz więcej potrzeb zdrowotnych, opiekuńczych, jeżeli radzi się tak mało tych, którzy będą kiedyś pracować i, i płacić na, na te świadczenia właśnie emerytalne i, i zdrowotne. Także Wielkie przemiany społeczne, na które trzeba mądrze reagować, no to, to, to się dzieje na naszych oczach i to też ma swój wymiar etyczny, o czym nie wolno zapominać.
1: I na koniec może jakaś bardziej optymistyczna wiadomość, choć to bardziej bym powiedział ciekawostka. 1 marca w 2017 roku Uniwersytet Boba Jonesa odzyskał status uczelni zwolnionej z podatku. Znowu jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, ale dlaczego utracił, bo wprowadził zakaz randek międzyrasowych. Tak więc widzimy, że w Stanach Zjednoczonych bardzo długo utrzymywał się, no nie wiem jak to określić, ale chyba rasizm, co w niektórych oczywiście miejscach.
0: Segregacja rasowa, ewidentno, tak.
1: Więc nic dziwnego, że utracili, dlatego że już w całym kraju prawo stanowiło inaczej, a oni sobie jeszcze na Uniwersytecie Inaczej, no taka ciekawostka.
0: No, należy się cieszyć, a, a bo wspomniany przez Ciebie Uniwersytet Boba Jonesa to, to bastion fundamentalizmu protestanckiego, więc jak widać kilkadziesiąt lat bronił się ten bastion przed wprowadzeniem tego, o co inni chrześcijanie walczyli, czyli równości praw pod każdym względem, bez względu na kolor skóry pochodzenie etniczne a tutaj szermierze prawdy chrystusowej, ale w wydaniu bardzo, bardzo fundamentalistycznym, no swój stosunek do, do bliźni wyrażali w tak fatalny sposób i, no i stracili dofinansowanie i słusznie. Więc przyszli porozum do głowy, miejmy nadzieję, że autentycznie i szczerze, a nie tylko ze względu na sub, sub, subwencje państwowe.
1: Tak, ale jeśli nawet tylko ze względu na pieniądze, to i tak teraz na uczelni można będzie się odwołać do stanowiącego prawa i nie będą dyskryminowani ci, którzy chodzą ze sobą, a mają inny odcień skóry. I kończymy w tej chwili już naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję Tomaszowi za komentarz.
0: Do usłyszenia Państwu. Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.